0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo. Y yo, Cassandra Colis. Y esto es Aliada, Aliada Mía. Mía.
1: ¡Aló, aló! Hola, espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana increíble y que este inicio de semana sea igual de increíble o mejor. Claro que sí. Eh, muchas gracias por estar escuchándonos hoy, otra vez, como todos los lunes. Hoy traemos un episodio que, ufas, va a estar joyita. Estuvimos pensando un poco en esto de los miedos, ¿no? Y aterrizarlo a un punto más, un poco más serio, un poco más deep. Claro. Este Y, pues, este es el capítulo, y si te lanzas y ya, hablemos un poco de fracasos. O iniciar los 30 minutos del temporizador. Ahora.
0: ¡Perfecto! ¡Casi! ¿Y si te lanzas y ya? Pues sobres, pues vamos sobres. a lanzarnos. Se acaba el capítulo, muchas gracias por escucharnos. <ríe> Adiós, ese fue el <ríe> resumen de hoy. este Híjole, pues sí, como dice Mime, eh, este capítulo nació un poquito como de hablar de los miedos, como el capítulo que ya escucharon hace algunos atrás, eh, donde estábamos tratando como de, de experimentar con, con qué pasaría hablar de todas estas cosas que de repente nos frenan para lograr grandes cosas, como por ejemplo, ¿de qué hablas? que No te entiendo, Cassandra ¿qué dices? Pues bueno, lo que pasa es que nos damos cuenta que muchas veces lo único que te impide obtener tus metas, tus sueños o lograr grandes cosas en tu vida es que te da demasiado miedo el pensar qué es lo que hay más allá. Este, obviamente yo creo que todo mundo ya se sabe esta, pero hay un video super cool de Will Smith que anda rondando por las redes donde se está tirando en paracaídas de un avión y dice de que, híjole, es que ese fue el momento en donde me di cuenta de que el miedo estaba atravesado entre yo y mis posibilidades de lograr las mejores cosas en mi vida, ¿por qué? Porque dice tenía muchísimo miedo de tirarme de ese avión. O sea, tenía un pavor intenso de tirarme de ese avión. Y hasta que no rompí ese miedo y me tiré... O sea, hasta que me tiré... Me di cuenta de que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, wow. ¿no? O sea, es de las mejores cosas que he vivido. Y así como él... Un montón de gente, caray, o sea, este libro del que yo siempre les hablo, Tools of Titans de Tim ferris son puras entrevistas a pura gente súper exitosa y todos hablan desde ahí, todos hablan de que es que hasta que no te atreves, hasta que no rompes con esos miedos, hasta que no te incomodas, hasta que no das un paso más allá, no te vas a dar cuenta de que te estás perdiendo de todo lo mejor de tu vida. Y yo creo que tienen toda la razón del mundo, este... Obviamente yo creo que a veces nos cuesta mucho trabajo como vernos en la posición de una persona exitosa. Sin embargo, creo que si no te comparas, o sea, si no tienes que compararte con estas grandes celebridades de Hollywood, de, de Broadway, de los mejores empresarios del mundo y entre un millón de cosas, pues te vas a dar cuenta de que lo único que importa cuando cierras ese, esa, esos ojitos de comparación, cuando dejas de compararte con otros y te centras en ti, te vas a dar cuenta de que tienes logros y seguramente tus logros son muchos más que tus derrotas. Pero por alguna extraña razón estamos programados para darle más valor a nuestras, a nuestras derrotas, derrotas que a nuestros éxitos. Y creo que ahí es donde está el problema. Yo platicaba con Karime y le decía, oye, es que yo creo mucho en las energías. Yo creo mucho en las energías y yo soy una persona que va con una bandera de lo que yo estoy proyectando es lo que voy a traer. Entonces, si yo voy por la calle diciendo, híjole, qué miedo, ay, me van a robar, híjole, ay, me van a quitar esto, híjole, ay, me va a pasar esto, ay, me va a pasar el otro, pues me va a pasar. Y sin embargo, si yo voy como con una, con una actitud de este día va a estar increíble, y voy saludando a todo mundo y ando como lo más feliz que puedo y no tengo nada de miedos si y voy con todo, seguramente me, me van a, a recibir y me van a regresar esa energía. Ahora, Creo que esto mismo, yo, al menos yo, lo proyecto desde la manera en la cual digo... Como cuando te levantas todos los días en las mañanas. Si te levantas con el pie derecho, vas a tener una rachita de cosas buenas que te van a ir pasando durante el día. Vas a decir qué gran día tuve, ¿no? Me desperté temprano, este el agüita estuvo calientita cuando me metí a bañar y desayuné súper rico. Y me marcó el, el, mi amiga o mi prima que no, con la que no hablaba hace tanto, y tuvimos una conversación súper cool. Me pude dedicar un chorro de tiempo a escribir o a pintar o a bailar. O hoy este vi un anuncio de algo maravilloso de que va a venir mi actriz favorita A una firma de autógrafos Yo qué sé Te empiezan a pasar Cosas súper cool Te levantas de mal humor Te levantas con el pie izquierdo Y mmm, Se apagó el boiler Te estás bañando Con agua fría Te sales y te pegas En el dedo chiquito del pie eh, te Vas a la cocina Y te das cuenta Que se acabó la leche O que te sale la leche podrida Porque no la checaste a tiempo Este tú tu novio te, te va a hacer enojar y no van a pasar, te vas a perder tu novela favorita en la tele, etcétera Y vas a empezar a tener una mala racha. Entonces, creo que lo que sucede eh, es lo mismo que pasa cuando estás frente a tus éxitos y tus derrotas. ¿Qué pasa? Que si tú tuviste ya todo tu día, y lo primero que haces cuando te vas a dormir es pensar, la regué, la cagué, no alcancé a hacer esto, chino, ojalá el día tuviera más horas, de que, ay, qué hueva, mañana me tengo que levantar temprano. Y solo estás pensando como en todas las cosas que no hiciste, que hiciste mal, o que no te rindió el tiempo para, pues entonces, claro que en tu cabeza vas a ser un perdedor, y en tu cabeza no estás logrando lo que tú quieres. Sin embargo, si tú te duermes, o sea, antes de dormir estás pensando en, hoy estuvo increíble, que sucedió esto, o que logré hacer esto, o, ¿sabes qué? Esto, ni esperaba que pasara, y lo hice, lo logré, o, no sé. esto
1: no me salió, pero ya sé cómo
0: hacerle mañana. ¡Claro! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya tienes una mente de ganador. Sé que mucha gente va a decir de que estás loca, ¿Qué eso no clase funciona clase de positivismo
1: sí. tóxico es este? Pero es,
0: es, real, oigan, y es, y es algo que ahí sí puedo firmarlo y decir, es, es así es. Yo tengo un video de, de, YouTube que grabé hace unos ayeres, donde hablaba sobre algo que leí en un libro tools of Titans by Tim Ferris donde él hablaba de este ejercicio que se llama awesome jar jar of awesome y entonces prácticamente lo que es es que tienes un jarro un, un tarrón un vaso un plato un lo que tú quieras un recipiente que vas a tener cerca de ti en un lugar que por el que pases seguido, ya sea la cocina, donde te preparas un café, en la cama, donde te vas a despertar y dormir todos los días, en un lugar de trabajo que, en el que te sientas, en tu oficina, donde tú quieras, en el baño si quieres. Y el punto es que todos los días vas a notar en ese, eh, o sea, vas a notar en un papel y meter en ese jarro todas las cosas buenas y positivas que te pasaron en el día. Solo lo bueno, solo lo bueno, y entonces al final de la semana, o al final del mes, o al final del año, si quieres, vas a vaciar todo ese recipiente, o a lo mejor cuando lo necesites, no tiene que ser en una fecha exacta, cuando lo necesites y digas, me está yendo de la fregada, vas a sacar ese jarrito, vas a vaciar todos los papelitos, los vas a leer y te vas a dar cuenta que en realidad no es tan malo como tú pensabas, ¿no? O sea, ese día que dijiste, no hombre, estuvo de la fregada, a lo mejor anotaste, ey, acuérdate que te levantaste a las 5 de la mañana, o sea, wow o, oh, hey, acuérdate que hoy corriste cinco minutos más de lo que corres normalmente todos los días. O, oh, hey, acuérdate que hoy en lugar de escribir una hoja en tu journal, escribiste dos y media. Ah, o sea, no sé, vas a empezar a buscar muchas cosas que son más positivas de lo que te imaginas. Y eh, estoy poniendo algunos ejemplos medio tontos quizá, pero va a llegar un punto en el que los ejemplos van a ser inmensos. O sea, va a ser un... Claro, hoy no vendiste 80 millones de dólares, pero sí vendiste 200 mil. Ah, de que no sé, estoy, estoy tirando para el monte, pero me refiero a que cada vez van a ir como expon exponenciándose todas tus derrotas y todos tus, eh, tus éxitos. Entonces, si tú le prestas más atención a las derrotas que se van a seguir exponenciando, pues va a llegar un punto en el cual vas a ser el peor perdedor en tu cabeza. Y si es al revés, vas a ser el mejor ganador para ti mismo. Sí, yo creo que
1: todo es cuestión de perspectivas. Uy. Algo, algo, algo que, que me dijo un amigo a quien yo quiero muchísimo hace poco. De hecho, este tema yo lo platiqué de que el fin de semana anterior a grabar. Ok. Este eh, me dijo si Esperalo noté. Si no le doy tanta importancia a las victorias, lo mismo haré con los fracasos. Entonces me dice él, no, no le doy tanta importancia a las, a, las, a las victorias y al mismo tiempo me ayuda como a ir creciendo, ¿no? Y a, claro que me las reconozco y es como un... Pues a huevo, ¿no? Lo logré. Dice, pero pasa y pues ya pasó, ¿verdad? A lo que sigue. Y cómo enfrento lo que sigue y qué viene. Entonces como que él llegó al punto de decir, claro, pues si no le doy tanta importancia a estas victorias pequeñitas menos importancia le voy a dar al fracaso, porque sé que hay algo que sigue y que a lo mejor viene mejor. O ponle que viene peor. Tampoco quiero ser de las que dice, sí, de todos los fracasos se aprende, porque a lo mejor no. O sea, yo sí soy de las que piensa, a lo mejor de fracasos sí se aprende, a lo mejor no. Claro. Pero sí, sí creo mucho que es importante, para empezar, como decíamos en capítulos anteriores, aprender a, a reconocer tus victorias. Claro. Eso es muy importante porque, claro que te ayuda con toda tu estima y tu autovalidación claro. y todo lo que hablábamos en capítulos anteriores, ¿no? Eh, pero, ok, ya hice esa victoria, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué viene, no? Y yo creo que el miedo al fracaso es, es normal, está. El problema es cuando el miedo al fracaso te impide avanzar o te impide intentarlo, como decías de Will Smith, que no se había aventado y resultó ser la experiencia más maravillosa Mejor de, su de su vida. vida claro. Este, ¿qué haces con ese miedo, no? ¿Cómo, ¿Cómo tratas ese miedo al fracaso para
0: salir y para pues, pues, ver qué sigue, ¿no? Y Ajá. cómo avanzas. Que te vas a encontrar más allá de esa pared que te está causando el miedo. Sí, y nosotros decidimos llamar este capítulo, y si te lanzas y ya por esta situación de decir de que, bueno, y si ya dejas de pensar en todo esto que sí. te está impidiendo, y si más ¡pum!, o sea, Lo te lanzas haces. y ya, uh -huh. Lo, o sea, que tiene mucho que ver con esto, por eso puse el ejemplo de, del avión, ¿no? O sea, y si te lanzas y ya, y te das cuenta que era la mejor experiencia de tu vida, o sea, ¡guau!, de nada. Ah. Este, sí, porque de pronto siento que, que nos, nos podemos llenar de trabas, y a veces... Ni siquiera es que te digan de que, oye, espérate, bájale un poquito, vas muy rápido, oye, no te, no, sueño. No, no, somos nosotros mismos, uh -huh. o sea, tú mismo eres el que te está diciendo de que no, todavía no estás listo, no, todavía no lo hagas, no, todavía no, no, mm, mejor, este, no, es que no estoy listo, es que, ay, no soy suficiente, es que... y total, así te vas a ir, vas a llegar a los 40 y vas a decir de que porque no soy millonario, pues mi rey, o sea, me explico, y ahorita hablo de dinero, pero en realidad es en todo, todo. Uh -huh. en que si yo quiero ser eh, directora de una escuela o que si yo quiero abrir mi propia empresa o que si yo eh, quiero quiero tener hijos o que si yo eh, quiero publicar un libro o que si yo sueño con que mi arte se exponga en una galería o que si yo sueño o mi meta más grande es tener el cuerpo perfecto de bodybuilder o que si yo mi meta está... En ser diseñadora de modas Y sacar mi propia línea de ropa Oye, tú puedes tener todo lo que tú quieras La cosa es que Tienes que ir trabajando diario Para conseguir eso sí. Y trabajar diario A veces no tiene que ser el Hoy voy a ir a, a Contratar a fulanito de tal Que va a trabajar para mí O hoy voy a ir a rentar Este local en donde voy a trabajar No tienen que ser pasos gigantes Pero si todos los días te decides a que eso es lo que quieres, algo vas a hacer, algo, o sea, tienes que empezar de a poco. Ay, me ¿Cómo inspiré cómo? mucho. Inspirada. Me
1: quedé embobada viendo cómo hablaba Cassandra, y yo, sí, es cierto. <risa> sí, es que sí tiene mucha razón, fíjate, algo que he aprendido en esta perra cuarentena, algo bueno al fin. Yes. <risa> algo que he aprendido mucho es para empezar a reconocer mis sueños y saber que si no lo hago ahora entonces cuándo ¿Qué estoy esperando, o sea, por más miedo que tenga ¿qué estoy esperando, ¿no? Claro. El miedo al micrófono, ah, pues te da el miedo, pero pues dale, ¿no? Graba. El miedo a la cámara, pues ni modo, pero que no lo hagas La cámara no muerde, o sea, la cámara no muerde, no pasa nada. vas a morir, o sea. Ajá, exacto. A lo mejor te trabas un chorro de DJ Cassandra como lo hizo Cassandra en los capítulos. Pero 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 son cosas que vale la
0: pena intentar y si te equivocas, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Claro, o sea, yo creo que hasta te puedes plantear el peor panorama posible, ¿no? Y al final darte cuenta que ni el peor panorama posible es tan malo. vale lo suficiente a que si te planteas el mejor panorama posible y poner una balanza y di, pues neta, neta, vale la pena no hacerlo por el miedo a esto peor que puede pasar, qué ...atreverme aunque pudiera pasar esto porque puede pasar esto otro, o sea, es, es no sé, es muy complicado de pronto hablar de eso porque siento que, que a veces uno cree de que, ay, pues sí, para ti es muy fácil, lo dices muy fácil, ¿no? pero Híjole, o sea, es que realmente es algo que confío porque no me pasa nada más a mí, ¿no? Porque lo estamos platicando aquí ya Entonces, dos personas, porque al menos sé que mi novio lo comparte, porque al menos sé que fulanito de tal también. Entonces, como que siento que es algo muy universal. Todo el mundo, todo mundo lo tenemos que, que entender en algún momento. Eh, a mí me pasaba un poco, por ejemplo, con, con publicar.
1: Apenas pero iba a preguntar. Con
0: escribir. Me pasaba mucho porque yo no me puedo decir escritora todavía y esa es una de las cosas que hemos seguido platicando en algunos capítulos que yo le decía a Karimé, yo nunca he batallado para decirme lo merezco, ¿no? Y yo soy maestra, soy maestra, soy actriz, soy actriz, pues si sí soy, no, o sea, me he metido una chinga para hacerlo, pero yo sola pongo como qué es lo que va a denominar si soy o no soy. Y para mí, yo no voy a ser escritora hasta que no exista una publicación mía. Cuando exista una sola publicación de un eh, texto mío, sea lo que sea, sea texto dramático, sea novela, sea cuento, sea lo que sea, en el momento en el que se publique, ya es oficial para mí, y soy escritora, y quien diga que no soy, pues a, háganle como quieran, yo soy escritora porque me lo gané. Yo bané.
1: publiqué un libro, ¿tú
0: qué? Exacto, entonces, esa es como mi meta, y, y le he sacado mucho la vuelta porque nunca me sentía escritora suficiente, porque no me sentía muy buena, porque le sentía que es que la ortografía es que esto, es que el otro, es que todavía no sé lo, lo que puedo saber, ¿no? Y me leí un libro y decía, no, es que... Leer un libro no es suficiente para ser escritora, ¿no? Y me leía dos libros y no, es que todavía no es suficiente. Y en tres, cuatro, ya no sé ni cuántos llevo ahorita. Y es de que todavía no es suficiente. Y fue como, ay, ya, bye. Entonces, llegó un punto en el que, gracias a mi novio, que es, de, es mi gran motivación. ¿no? no, pero él me apoya mucho y siempre me está como empujando a, a cosas buenas, que es lo que me gusta. Y este, y él me dijo de que ya, o sea, ¿qué es lo que más puedes perder? Escribe algo, mételo a esta competencia. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que no... ¿Ganes? Pues si no ganas, ya ganaste porque ya escribiste un texto completo, o sea, ya lo vas a tener escrito completo, porque tenía un síndrome de no acabar mis textos, todos los empezaba Ideas Bien Padres, pero nunca llegaba a la última hoja, o sea, nunca llegaba a cerrar las historias, porque nunca quería terminar un texto, o sea, no... Me sentía lista para terminarlos Entonces este fue el primero que dije Pues sobres, lo terminé Se lo mandé a gente querida, entre ellos este, Karime Para uh -huh. decirles, a ver, léanlo Y quiero saber si causa algo en la gente Me di cuenta que causaba algo en la gente Lo mandé, no gané Efectivamente no gané, ganó otra chica de Sinaloa pero me, tengo un texto, tengo un texto completo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? No gané y lo dejé un tiempo como ahí. Y luego de pronto dije, no lo puedo dejar ahí, ¿no? Se lo mandé a un director eh, a quien le tenía mucha confianza para que lo sacara y así. Pero luego se atravesó lo del COVID y todo. Y es lo que les contaba, que como que no me sentía a gusto ensayando por Zoom. Y lo paré. Pero tenía, estaba muy decidida como a, a entregárselo a alguien para que lo llevaran a escena. Es un texto para teatro. Después de eso, dije, híjole, pues si ahorita estamos en lo de COVID y ya tengo un texto listo y no se va a poder publicar, digo, no se va a poder llevar a escena, ¿qué voy a hacer con este texto? Pues lo voy a publicar. ¿Cómo lo voy a publicar? A lo mejor no tengo la lana para ir a llevarlo a Porrúa o a un millón de editoriales o librerías a que, a que me lo publiquen, no tengo la lana. Pero entonces, ¿qué, qué es lo que sí puedo hacer? No, pues voy a hacer una página y venderlo a través de la página y voy a moverlo a como yo pueda, ¿no? O sea, voy a hacer dentro de mis posibilidades lo que pueda para sacarlo. Y le hablé a Karime y le digo sí. de qué. ¿Sabes qué? Eh, este texto para teatro lo quiero llevar a otro formato, lo quiero llevar a un, for un formato ilustrado, quiero que sea digerible para gente que no es de teatro, quiero que sea algo que la gente vaya a leer y vaya a disfrutar, a lo mejor es un, una mezcolanza de cuento novela texto dramático, no sé, no sé qué sé exactamente, pero tengo una intuición de que esto va a funcionar, vamos a hacerlo entonces ahí ando en la edición ¿Algo de que, esto algo
1: que me encantó de que me hablaras es que tú no lo sabes nadie lo sabe uh -huh. <risa> bueno, sí, una persona lo sabe, pero en, yo tengo una lista de 100 cosas por hacer antes de morir okay. bueno, son más de 100 <risa> la verdad, me, empecé, me agarra a escribir y valió caca um, y en esta lista tengo ilustrar algún libro y cuando me hablaste y me dijiste de que, ¿me quieres ilustrar? Y yo fue como, sí. Y si sirve para portafolio, para que ya se publique algo claro. y mostrárselo a otros escritores, para mí es como, wow Y creo que el, el dar ese paso y el dar ese sí fue un, el, el vencer un, un miedo, porque qué difícil. Qué difícil ilustrar la mente de otra persona, claro. el texto de otra persona. Y, y sé que al decir sí va a venir... Cosas, van a venir cosas buenas, uh -huh. y, y estoy muy agradecida, muchas gracias, casi,
0: estamos abrazándonos, estamos abrazándonos ahora mismo, <risa> pero no, porque COVID, ah, diablos, rayos, ahorita la, la, des, ¿cómo se llama?, desinfecto, no, en la isla. Sanit, sanitizo, sanitizo. Sí, ahorita la sanitizo, bueno, total, X, el y punto ya, es, tirando pa'l monte como siempre nosotros, caramba, este, Sí, el punto es que, es, o sea, lo, lo quería dar como un ejemplo de algo que, que a mí me causaba mucho conflicto y que yo no me estaba dejando porque me daba miedo, ¿qué iba a pensar la gente? ¿Qué iba a pensar la gente de teatro? Porque yo no soy dramaturga, porque no sé escribir textos de teatro. Y entonces, y lo sé, ¿no? Y tengo muchos defectos en ese sentido y estoy segura que no gané el premio porque mi texto no estaba hecho como un texto de teatro, porque no seguí las reglas de, de la dramaturgia, ¿no? Y hice una cosa que para mí era como, esto es, esto soy yo, ¿no? Esto es lo que yo quiero. Y entonces tenía muchos miedos de, es que ¿qué va a decir la gente de teatro? Porque pues no soy dramaturga y no les va a gustar y no va a pasar y no va a ser esto y no va a ser el otro. Y tenía tantas trabas que al final lo más sencillo era un... No lo voy a hacer. <risa> o sea, pero al contrario, ¿no? O sea, lo más sencillo estaba en un hazlo y ya. Ok, ya. O sea, hazlo y ya, porque qué, o sea... ¿Qué, tan, ¿Qué tanto es lo terrible que pueda pasar que te digan no eres dramaturga? ¡Uy! ¡Uy! Me voy a cortar las venas. Pues no, Ajá. o sea, no, reina, pues no, no eres. Vas a, estás aprendiendo, estás empezando por algún lado. Y si no empiezas ahorita aquí, pues entonces, que A los 40 vas a empezar ahí donde mismo o más abajo porque nunca te atreviste desde antes. Entonces creo, poniendo este ejemplo, pero creo que así aplica para casi todo. Todo, todo, si no es que todo tal cual. Sí, la verdad, sí.
1: Qué inspirador es. Yo, yo no recuerdo la, la... Bueno, sí, ya me acordé. <risa> este, la vez que yo le tuve miedo, mucho miedo al fracaso, cuando yo renuncié, y hablamos esto de uh -huh. renunciar a un trabajo o un sueño, yo la razón que le di a mi jefa para renunciar fue que que sigue siendo cierta, es que yo en algún momento de mi vida, cuando yo diga ya me realicé, es cuando yo sepa que supe equilibrar mi vida artística con la comunicación. Ok. Y yo le dije esto a, a mi jefa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Eh, no puedo porque aquí no, no estoy a, aplicando Explotando esa parte creativo. artística. Ajá. Y me dio mucho miedo, más que el fracasar, que ella se enterara de que yo estaba fracasando, ¿sabes? De que no lograba... Este, este equilibrio.
0: Ok, te e
1: ese, es, ese es un problema muy grande también cuando tus miedos ya van a algo externo, que a lo mejor mi jefa ni se acuerda de la razón por la que renuncié. Claro, pero ¿Sabes? que tenía que ver contigo. Sí, ajá. Ya ya ponía otra excusa, ¿no? Otra excusa al miedo. Ya, era, ya no era solo el miedo a fracasar y a regarla, sino qué va a decir mi jefa, qué va a decir este, qué, ¿Qué va a decir otro, qué van a pensar. Mí. Ajá. Creo que también ese es un gran problema y es una gran es un gran influyente en el miedo al fracaso, claro. El qué van a decir, qué va a pasar, claro. Y, y algo que me que siempre llevo mucho conmigo es que hace un tiempo tomé un curso con el, un taller, compré un taller en doméstica uh -huh. con un dibujante, puño se llama, y él decía es muy difícil enseñar a dibujar a un adulto porque al contrario de un niño, el niño no sabe que lo juzgan y no se siente juzgado de ninguna manera. Uh -huh. Vas creciendo, te van juzgando y vas teniendo este miedo a intentar, ¿no? Okay. Entonces, si para un adulto es súper difícil decirle, dibuja una flor. Porque te va a decir, ok, pero ¿quieres una rosa o quieres un uh, girasol o quieres...? O sea, ¿cuál es la manera ¿cuál correcta? Es la manera correcta uh -huh. de hacerlo? Y dice, dice, yo le decía, ¿una flor? No te estoy pidiendo un tipo específico de flor, te estoy pidiendo una flor. Y era como, ¡ay,
0: qué flor de qué, ¿acaso me estás...? ¿Esto es un examen? ¿Es, sí, esto es tú una ¿Me pregunta estás capciosa. A
1: Ajá, sí. sí. Y creo que también es importante saber que intentarlo está bien, a tu manera está bien. Y no hay forma correcta o incorrecta de hacer las cosas. A unos les funciona una manera, a otros les funciona otra. Claro. Si a uno le sale una rosa súper bonita, al otro a lo mejor no le sale la rosa, pero le sale el tulipán. ¿Sabes? Y a lo mejor no te sale bonita, pero pero es bonita para alguien porque el arte es super subjetivo, ¿no? Y claro. a lo mejor a, a un niño te va a decir, "Wow, qué bonita flor." Si tú claro. le dices al niño, "Mira una flor," te va a decir, "Wow, qué bonita flor." Yo creo que eso es algo, es una es una una conducta que sí deberíamos aprender mucho de de los niños, ¿no? Esto de, de siempre intentarlo sin miedo a que te vayan a juzgar porque quiénes son los demás para juzgarte, claro que es súper difícil porque validación everywhere, sobre todo en un mundo lleno de redes sociales claro y de información sí, y opiniones claro y comentarios, sí. pero sí es importante eh, comenzar a entender que tu validación es importante, como ves, tu crecimiento es importante y no tienes que darle cuentas a nadie. Creo que ya son cosas que hemos mencionado en otros sí. capítulos, pero son muy importantes para entender que el miedo al fracaso es normal. Cómo lo enfrentas es lo que puede hacer la gran diferencia. Es otra cosa, claro.
0: ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Venga. Vaya,
1: venga, Esto... nos quedan
0: seis minutos, creo que es buen momento para Para empezar conclusión. a concluir, me gusta, porque luego siempre queremos concluir en el último minuto. Sí. Bien mal. Este, pues bueno, a ver, a ver, ¿cuál vendría a ser la conclusión? Pues es que, aunque parezca de que, uh, pues sí, la conclusión al final es, y si te lanzas y ya, uh -huh. o sea... ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? De verdad, piensa en las posibilidades. Ajá. Yo creo que como consejo haría esto. Eh, primero, trata de, de identificar qué es eso. ¿Qué es eso a lo que te vas a lanzar? ¿Qué es? O sea, publicar un libro, abrir una empresa, eh, salirte de la escuela, eh, no sé, meterte a estudiar algo, salirte de tu casa, independizarte. ¿Qué, qué? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué es eso que quieres lograr? ¿Qué es eso que no te atreves? Tirarte de un avión, ir a treparte a una montaña, ¿qué es? Con paracaídas. No, tírense, tírense. <risa> Aclarando. Por si acaso tenían la duda. Entonces el punto es, identifica eso. Diría, paso número uno, identifica. Paso número dos, plantea el mejor panorama posible. O sea, si sí vas y lo haces, ¿qué es lo mejor que puede pasar, no? O sea, ¿cuál es esa cosa increíble que va a pasar después de eso? Plantea el peor panorama posible, También. qué es lo peor que puede suceder, qué es eso peor que puede suceder y plantea los pasos para llegar ahí, qué es lo que tengo que hacer primero, qué haría después, qué haría después, qué haría después, qué haría después, qué haría después y ya que lo veas ahí, pon en una balanza, el peligro que estoy corriendo es suficientemente grave como para no querer lograr este gran objetivo, esto final que ya veo los resultados o en realidad el resultado es mil veces más fuerte que si llega a pasar el peor panorama me vale porque estoy buscando esto otro. Poner en una balanza creo que te va a ayudar a aclarar tu mente como no tienes una idea. Eso creo que es muy importante. Y una vez que tengas eso, yo creo que también a veces funciona tener aliados. eh Hablando de, es importante tener un aliado, una aliada, que puede ser un familiar, un amigo, un maestro, puede ser quien tú quieras. Pero tener un aliado cerca de ti, a quien puedes recurrir y decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer esto, pero tengo miedo de que pase esto. Pero de verdad quiero que suceda esto. Y creo que lo que tengo que hacer para lograrlo son estas cosas. ¿Qué opinas? Y trata de verlo desde los ojos de alguien más. Porque si esa persona te voltea a ver y te dice, ¡lánzate! ¡Lánzate! Es que entonces el miedo te está comiendo por nada. Pero si esa otra persona te dice, ¡uh! Híjole, no sé, a ver, espérate, vamos a analizarlo mejor O mira, ¿qué te parece si sí, sí, pero cambias este paso por este? O, pues yo que tú lo pensaba, ¿no? Y si dudas, quizás es que ni siquiera lo quieres tanto
1: Ese es un buen punto no Hola, sé. nunca lo había pensado así Digo, el miedo es normal, ¿sabes?
0: Pero, ¿y si dudas? Tal vez es que no, los, no lo quieres tanto Yo creo, no sé Está, está para analizarse. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que todos los jueves a las siete y media de la noche nos vemos en un live por aliada.mía en Instagram, donde platicamos más del tema. Pero aún antes del jueves, apenas terminan de escuchar este podcast, oigan, vayan ahí al Instagram y déjenos un mensajito, un comentario, pregúntenos, háblenos un poco, cuéntenos sobre ustedes. También nos interesa saber qué opinan ustedes de estos temas. este Es súper importante para nosotras también como el ver... ¿Qué, ¿Qué está pasando en ustedes cuando escuchan estos temas? A nosotros, nosotros somos las más curiosas del universo. Sí, sí, Queremos somos... saber historias de otras personas para saber. Ah, ok. Oye, esa, esa
1: preguntita que te echaste de, y si lo dudas, tal vez no lo quieres tanto, es un gran opening para nuestro en vivo. <risa> Muy <risa> me, bien. Es que de verdad me dejó pensando muchísimo. Entonces, vayan a nuestro. Eh, el jueves nos vemos. Para hablar al respecto. Para hablar al respecto, porque, wow,
0: está. en O sea.
1: No voy a dormir
0: hoy. Sí, oye, es que yo sí creo, o sea, a mí me ha pasado que tengo de repente sueños que realmente no son míos o metas que realmente no son mías, que son de alguien más y por eso nunca alcanzo ni alcanzaré, porque realmente yo no tengo las ganas de llegar a esa meta, ¿no? Me pasaba escuchando el podcast de Marco Antonio Regil para que vean que sí funciona, este, que de pronto él decía de que es que todo mundo se va a la tipificación de las cosas y de pronto ya estás haciendo metas o estás tratando de cumplir sueños que no son tuyos, que, no son que tuyos. vienen de alguien más y que vienen de, y que de ese alguien más venían de otro alguien y que realmente mm -hmm. ya ni son de nadie, ¿no? Una vez. Y que entonces llegan, perdón, llegan no tus, tus 12 propósitos del año y dices, bajar de peso, viajar. Eh, no sé, de que aprender a manejar, la típica que... Yo siempre ponía, en todas mis listas ponía aprender a manejar Hasta que de plano me dije a mí misma, no, no quiero, pero, uh -huh. no quiero No es un propósito mío aprender a manejar, porque lo sigo poniendo Porque luego, solo me sentía como una perdedora Porque ponía, viajar, eh, bajar de peso, viajar, aprender a manejar Este, que otras cosas ponía, pero ponía unas cosas así de que... No te interesaba No, ajá, ajá. de que no, no va a pasar no va a pasar, o ponía cosas bien densas de que a los 15, ¿no? De que publicaron un libro, de que reina. O sea, uh -huh. pues no, no se publicaron un libro a los 15 años, ¿sabes? A menos de que lo estés planeando desde los 12 o no sé, lo cual me parece medio raro. Pero la cosa la cosa es como que de pronto todas tus metas y tus sueños no te estás dando cuenta y no son tuyos. No son tuyos. No son tuyos o estás tirando pero para el monte cañón diciendo, eh, este año voy a abrir mi propia empresa y vas a empezar... Desde cero, ese año ¿En un año quieres abrir una empresa? No sé A lo mejor si sí ya vienes desde el 2013 Planeándolo y entonces llegas Al 2015, 16 y dices Ahora sí, ¿sabes qué? Este año se abre, se abre la empresa, empresa que llevo planeando tanto tiempo. Claro, tiene todo el sentido. Pero si se te acaba de ocurrir ahorita en año nuevo que vas a abrir una empresa, no sabes ni de qué, pues ese es un problema. Es un gran problema, quiere decir que a lo mejor ni siquiera es meta tuya o que no está bien direccionada tu meta. También considerando
1: toda la influencia de las redes sociales, muy probablemente una vez escuchaba a un terapeuta decir, "Llegan personas de 25 años frustradas porque uno tiene su primer millón de pesos." Claro. Y es como ¿Qué? Calma. O sea, Ca tranquilízate, no es que soy un fracaso porque no tengo Marita Cállate, sea. <risa> Dice, no soy, no, o sea, soy un fracaso porque no tengo mi primer millón de pesos, y es como claro. tienes 25 años. ¿De qué
0: estás hablando? ¿De qué claro. estás
1: hablando? Y está viviendo el sueño de un men que parece que no trabaja y se la pasa de vacaciones claro. y gana la millonada todos y los nos años. Pasa
0: todo el mundo uh -huh. y, y es fácil quererlo, ¿no? Pero es, es distinto, o sea, es como muy fácil ver a la blogger perfecta que gana por subir sí. un video y decir, quiero ser ella, pero es una cosa muy distinta decir, oye, ¿sabes qué? Quiero vivir de las redes sociales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para poder y empezar a ser tú Es muy distinto decir porque no soy ella? Quiero ser ella porque no? porque no soy rica millonaria Y tengo el carro de mi vida? porque no me casé con un ultra millonario? Espérate, espérate Pues porque no eres ella Porque Ajá. no eres él Eres tú Y tienes que planear tus metas Y tus objetivos para ti no No los de otras personas Creo yo Buena bueno, conclusión.
1: Ya, ya nos agarramos hablando de que Demasi. media
0: hora más tarde. Sí, es que tienes que... No, para eso está el jueves. Por ahora, recomendaciones. Échale, Karime. Recomendaciones.
1: Yo les recomiendo un podcast que se llama Dementes, que estoy yo flipando. ¿También lo tienes? ¿También lo tienes? De repente sí. es podcast Bueno Casi yo vamos a recomendar El mismo podcast Yo traigo un episodio En, 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 ver, en efectivo En efectivo mm. <ríe> En específico eh, Es uno de los primeros capítulos Es el tercero O el cuarto Si no me equivoco okay. Se llama El fracaso okay, Literalmente Perfecto eh, Es buenísimo Yo Yo soy de las que escucho Los podcasts en orden No puedo escucharlos salteados Entonces yo los pongo En reproducción Que vayan saliendo Y este es un capítulo Que me marcó mucho Y
0: muy recomendado, muy recomendado Perfecto, pues yo iba a recomendarles el mismo podcast Entonces ahí está Y mi otra recomendación chiquita Iba a ser específicamente para todas estas chicas, chavas, niñas Que sueñan con ser de alguna manera influencers ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Yo tengo una influencer favorita Que ya lo había mencionado antes creo Y si no se los repito Que es Vale Serna, Valeria Cerna Es Regio Montana Y ¿qué es lo que? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ella? No entiendo yo durante mucho tiempo fui, fui anti-influencers y fui anti-redes sociales, como ya lo he dicho muchas veces, pero ella tiene algo que a mí me hizo decir, sí, si es como ella, sí quiero ser influencer. ¿Por qué? Porque siento que, a pesar de que, de que se nota que la niña tiene dinero y que viene de una familia de dinero porque vive en San Pedro y etcétera, es una persona movida. Y es una persona que ya tiene una empresa y que acaba de sacar su segunda empresa y que todo el tiempo la ves que está trabajando y que tiene una personalidad en donde entiendes que así es ella, que no te está fingiendo, que no te está poniendo como una careta de, de, de una personalidad que no es o que está tratando de ser así como el modelo a seguir de todo mundo, sino que te está hablando como desde su perspectiva. Así es como lo veo yo. Obviamente no la conozco y a lo mejor hay gente a la que no le caiga bien y está bien, no pasa nada. Solo... Yo creo que de pronto mi labor de, chiquitita por tener un público que nos esté escuchando sería para mí decirles que traten de seguir a influencers. No nada más porque les recuerden lo que ustedes no tienen, el dinero que no tienen, la casa que no tienen, el carro que no tienen, las cosas que no tienen, sino influencers que realmente les den tips o que les den armas para ustedes poder crecer de una manera personal. Entonces, sigan influencers que tengan sus propios negocios, que tengan sus propias marcas, que tengan sus propios productos, que se estén moviendo, que sea evidente que lo que tienen se lo ganaron. Este, Obviamente... Siempre creo que la suerte está de por medio y que habrá unos que tuvieron más suerte que otros para lograr X o Y cosas. Yo les doy ahorita la opción de Vale Serna porque me cae muy bien a mí y porque me gusta su contenido, pero a lo mejor ustedes tienen a alguien más. Traten de seguir y de ser más constantes con las gentes, es con esas las gentes, la gente. con la gente, las personas en redes sociales que realmente les aporten algo que los haga crecer a ustedes de una manera increíble. Eso es lo que yo les dejaría por hoy
1: Aparte de Dementes Podcast, no, aparte te lo gané
0: Maldita Y pues ya, eso sería todo Así que no nos queda nada más que despedirnos Darles las gracias por estar aquí escuchándonos Y recordarles que
1: El jueves, ah bueno, nos escuchamos todos los lunes A las 4 de la tarde Por Spotify, Apple Podcasts